0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti a Tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde 335-699-2949 il numero per inviare sms o whatsapp sono due i temi sui quali si concentrano le aperture dei quotidiani di sabato primo novembre, da un lato ci sono i verbali dell'audizione di Napolitano e la sentenza poi di assoluzione sul caso Cucchi dall'altro, questi anche i due argomenti che approfondiremo nella prima parte della trasmissione dopo l'una spazio alla politica estera con la situazione in Siria dalla quale è appena rientrato l'inviato del giornale Gian Michalessin che ci parlerà delle sue ultime inchieste una delle quali appare proprio sul numero di domani e ancora parleremo di Africa e delle varie satrapie al potere prendendo spunto da quanto sta accadendo in Burkina Faso dove la folla ha dato l'assalto al Parlamento quando si è saputo che il presidente Blaise Compaoré non contento di 27 anni ininterrotti al potere voleva modificare la Costituzione per essere rieletto ancora una volta ma veniamo ai titoli su Napolitano, la Repubblica mafia il verbale di Napolitano ecco la mia verità Corriere della Sera c'era un piano per destabilizzare il Fatto Quotidiano che eh, ha da sempre cavalcato eh, questo argomento, carta canta e stona eh, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Aveva ragione Napolitano a pretende una rapida trascrizione della sua testimonianza sulla trattativa Stato-Mafia. Dalle sue parole testuali, infatti, la consapevolezza del ricatto mafioso sul 41 bis, subito avuta non genericamente dallo Stato, ma specificamente dal governo Ciampi, con Mancino agli interni e alla Giustizia, emerge con una periantorietà che era sfuggita persino all'immediata percezione dei PM dice il presidente la valutazione comune alle autorità istituzionali in generale e di governo in particolare fu che si trattava di nuovi sussulti di una strategia stragi- stragista dell'area più aggressiva della mafia si parlava allora in modo particolare dei corleonesi e in realtà quegli attentati che poi colpirono edifici di particolare valore religioso, artistico e così via si susseguirono secondo una logica che apparve unica e incalzante per mettere i pubblici poteri di fronte a degli out-out perché questi out-out potessero avere per sbocco una richiesta di alleggerimento delle misure, soprattutto di custodia in carcere dei mafiosi, o potessero avere per sbocco la destabilizzazione politico-istituzionale del Paese. Quindi, e prosegue Napolitano perché è un virgolettato, c'era molta vigilanza, sensibilità e consapevolezza della gravità di questi fatti. Eh, A distanza replica Filippo Facci sul Libero, un un corsivo eh, intitolato Una trattativa con lo psichiatra. Continuare a ripetere che Borsellino sia stato ucciso perché si opponeva alla trattativa fatta per abrogare o mitigare il carcere duro è ormai da malati, non è più una faccenda di opinioni divergenti. Ha ripetuto il capo dello Stato nella sua testimonianza, sono convinto che la tragedia di Via D'Amelio rappresentò un colpo d'acceleratore decisivo per la conversione del decreto sul carcere duro. Ma c'è poco da esserne convinti, andò così e basta. Dopo la morte di Falcone del 23 maggio del 1992, Il governo predispose l'introduzione del 41 bis in data 8 giugno, ma il decreto rimase inapplicato perché molti in Parlamento si opponevano. Quando fu varato lo fu, attenzione, immediatamente dopo la strage di Via D'Amelio e a causa della strage di Via D'Amelio. Quando vi fu la strage, a essere precisi, mancavano pochi giorni alla scadenza del termine di approvazione del 41 bis, bastava aspettare e sarebbe decaduto e invece la morte di Borsellino, presunto ostacolo a una trattativa fatta per abrogare un provvedimento che non c'era ancora, in pratica ne causò l'introduzione. È logico, non basta, serve il timbro della magistratura. Eccolo, è nella sentenza del 17 luglio scorso che ha mandato assolto Mario Mori, aperte virgolette, senza riscontro, è rimasta l'eventualità che lo stesso dottor Borsellino abbia manifestato la sua opposizione a una trattativa fra esponenti dell'istituzione e cosa nostra, chiuse virgolette. Eppure anche al servizio pubblico di giovedì sera sulla 7 dei poveracci ripetevano questa sanguinosa sciocchezza. Questo scrive Filippo Facci sul Libero. Il tempo... Il Tempo titola, eh, il suo titolo di apertura è Basta bugie sulla trattativa, i veri eroi sono i carabinieri. E perché parla di Carabinieri? Perché riporta un'intervista al Capitano Ultimo. Non se ne può più con l'antimafia da Toshio, Napolitano e Persona per Bene, perché trattarlo in questo modo? Adesso basta Sergio De Caprio, Arias, Capitano Ultimo, non ne può più di bugie e insinuazioni sulla trattativa e si sfoga con il tempo. C'è gente che ha fatto carriere e soldi facendo il professionista dell'antimafia a tempo pieno, vorrei confrontare la busta paga di certi esperti mafiologi con la mia e con quella di altri Carabinieri che rischiano la pelle ogni giorno. La cattura di Rina è stata una vittoria. Dello Stato. La Gazzetta del Sud titola Napolitano, le stragi, l'out-out della mafia. La Gazzetta del Mezzogiorno, le stragi, un ricatto contro il carcere duro, l'uccisione di Borsellino determinò un colpo di acceleratore sul decreto per il 41 bis. Il quotidiano nazionale, Giorno la Nazione e il Resto del Carlino Napolitano, volevano destabilizzare il Paese. Il mattino eh, apre con questa notizia, Napolitano, la verità inutile, questo è il titolo di apertura, la deposizione, il Presidente costretto a una ricostruzione storica già nota di nessun significato penale, le stragi, un ricatto per alleggerire il carcere duro e per destabilizzare lo Stato. Eh, eh, Il mattino riporta anche un'intervista a Gerardo Bianco eh, che dice eh, «Ma quale patto? Attività degli degli 007 non è trattativa». E eh, poi c'è anche un editoriale firmato da Alessandro Campi intitolato I magistrati: l'ideologia del complotto. Scrive Campi. Come richiesto dalla Presidenza della Repubblica, al fine di evitare ulteriori polemiche e speculazioni, la Corte d'Assise di Palermo ha tempestivamente depositato le trascrizioni del verbale relativo alla deposizione che Giorgio Napolitano, su richiesta della Procura palermitana, ha reso nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-Mafia. Il verbale da ieri è pubblico e molti hanno potuto prenderne visione integralmente sui siti di informazione online. Lette le 86 pagine che lo compongono, una domanda sorge spontanea. Ne è valsa la pena? Hanno vinto la democrazia e la trasparenza o si è inutilmente rischiato di mettere in difficoltà l'unico potere costituzionale che in questo momento storico garantisce, garantisce al Paese un minimo di coesione? Chi temeva che si volesse nascondere all'opinione pubblica, chissà quale segreto, da ieri non ha più argomenti, a meno che di non voler accusare Napolitano di aver mentito, nascosto, pur sotto giuramento, ciò che, no, che conosce e non vuole far sapere. Allora, eh, ho dato lettura di interpretazioni diametralmente opposte, da una parte quella di Travaglio sul Fatto, dall'altra quella di Facci sul Libro e di Campi sul Mattino, tanto per fare qualche esempio, e io vorrei approfondire questo ragionamento con eh, Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, col quale appunto eh, valuteremo i punti salienti della deposizione di Napolitano. Buonasera Bianconi. Buonasera allora intanto una tua valutazione complessiva quanto è stato utile ascoltare Napolitano quanto viceversa è stato poco rilevante perché come lui stesso aveva detto fin dall'inizio non riteneva di avere nulla di importante da dire, Bianconi
1: ma quanto è stato utile lo si vedrà al momento della sentenza quando i giudici della Corte d'Assise prenderanno una decisione e faranno delle valutazioni anche sul contributo del Presidente della Repubblica eh, contributo che però già nel verbale che abbiamo potuto leggere oggi, che sostanzialmente ricalca le anticipazioni del giorno stesso della deposizione, non, non ci sono grosse novità, però leggendo integralmente per esempio si coglie nell'ultima parte, proprio all'ultima pagina, la frase di chiusura del Presidente della Corte, non dei pubblici ministeri, il quale dice ringraziamo per questa deposizione che, ha dato, che ci ha portato a un risultato. Quindi eh, è la stessa Corte d'Assise che ritiene che comunque un risultato sia stato dato.
0: Non sappiamo quale,
1: Non sappiamo quale, quello adesso si vedrà. Però certamente non è inutile da questo punto di vista, non è stato giudicato inutile dagli stessi giudici, ancora dai pubblici ministeri che l'avevano chiesto e che già il giorno stesso della deposizione avevano detto che non era stato inutile, ma anzi che era stata dal loro punto di vista rilevante
0: Allora sulla base di che cosa è stato istruito questo processo oltre che sulle dichiarazioni di qualche pentito, cioè sono state trovate prove dell'esistenza di questa trattativa o siamo ancora alle ipotesi o magari sono state trovate e noi non lo sappiamo
1: No, no, quello che è stato trovato si sa perché il processo è pubblico siamo in una fase dibattimentale in cui è pubblico, c'è un'indagine che continua e quello che viene trovato nel corso dell'indagine viene eh, subito depositato nel processo proprio perché c'è in corso il dibattimento dimostrato, eh, non è stato ancora dimostrato niente, c'è una presunta trattativa perché nella ricostruzione dei pubblici ministeri ci sono tanti momenti di questa trattativa, è una trattativa che nella loro ricostruzione dura più di due anni par- due anni almeno, perché parte dall'omicidio Lima e finisce all'inizio del 1994, quindi fra il 92 e il 94 all'interno di questa presunta trattativa fatta dai tanti tasselli, ce ne sono alcuni dimostrati e altri no quelli dimostrati per esempio sono, quella, eh, sono i contatti dei carabinieri con Massimo Ciancimino e con suo padre Vito Ciancimino che gli stessi carabinieri definirono trattativa nel processo per le strade di Firenze del 1998 e che la Corte d'Assise di Firenze disse che fu una trattativa dove lo Stato era in minoranza in stato di soggezione diciamo ecco, quello è un pezzetto che certamente è dimostrato, poi ce ne sono altri che non sono dimostrati la sostanza del ragionamento della pubblica accusa in questo processo è che la revoca di almeno 300 decreti di carcere duro avvenuta per volontà del Ministro Mm. Conso
0: c'è stata una concessione nel
1: 1993, esatto, c'è stata una concessione e un cedimento a questo ricatto di cui in, almeno in via teorica ha parlato anche il Presidente Napolitano nella sua deposizione quindi diciamo degli elementi ci sono poi ci sono tante altre testimonianze di personaggi delle istituzioni che hanno diciamo, mm-hmm. detto delle cose negli ultimi tempi quindi è un ragionamento articolato eh, io non sono tra quelli che Dicono che è tutta una buffonata, né tra quelli che dicono che è tutto dimostrato, insomma eh, le cose sono un po' più complicate di uno schieramento tra tifoserie, soprattutto in un processo penale che ha le sue regole.
0: eh, Ma è plausibile secondo te che lo Stato si sia piegato a trattare coi capi mafia o magari ci saranno stati così degli abboccamenti per capire che cosa chiedevano i mafiosi e nulla più, insomma come la vedi tu, a parte le risultanze del processo?
1: Secondo me qualche cosa è possibile che ci sia stato, poi bisogna vedere se è un reato o non è un reato, Mm. però insomma delle cose ci sono sono state, delle stranezze in questa storia ci sono, non soltanto i 340 decreti non rinnovati da Gonzo, ma prima ancora delle relazioni da parte dei capi delle carceri che chiedevano senza apparente motivo di abbandonare questa strada, mentre invece c'erano le relazioni degli organismi di polizia che Proprio sulla base delle bombe, dell'interpretazione delle bombe, invitavano a non, a non abbandonare questa strada del carcere duro, insomma. Uh-huh. Quindi, qualche, dal resto la storia d'Italia, eh, anche per altre vicende, dal terrorismo ad altre organizzazioni criminali, è passata da contatti tra elementi delle istituzioni e, e elementi della malavita e della criminalità uh-huh. organizzata o dell'eversione. Quindi, insomma, non ci sarebbe neanche da stupirsi. Il problema poi diventa se c'è un reato oppure no e quindi esatto. la costruzione dei pubblici ministeri si regge alla prova dei, dei fatti in corte d'assiso oppure no.
0: Scrive Paolo, dalla Lombardia è vero che per la prima volta un Presidente viene interrogato ma mi sembra che da questa deposizione non emerga niente di clamoroso, il pericolo c'era ma già si sapeva. Allora Ti voglio chiedere perché Napolitano ha parlato di rischio di colpo di Stato, in che senso e cosa ha voluto dire?
1: ha ripreso quello che disse il Presidente del Consiglio dell'epoca, Carlo Azeglio Ciampi, che già nell'immediatezza lo scrisse anche nei suoi diari che sono stati pubblicati di recente, ma poi negli ultimi anni l'ha ripetuto sia nella deposizione ai pubblici ministeri di Palermo, sia in alcune interviste, che la notte del 27 dicembre, con il doppio attentato di Roma e Milano, che peraltro si aggiungeva a quelli che c'erano stati due o tre mesi prima ebbe la sensazione di un colpo di Stato perché poi ci fu il blackout a Palazzo Chigi e dei telefoni che improvvisamente non funzionarono per mm-hmm. alcune ore e quindi lo stesso Napolitano ha ricordato quell'episodio per rafforzare l'idea del ricatto che, eh, di cui poi ha parlato come movente e come lettura sul momento di queste stragi quindi da questo punto di vista il riferimento era all'espressione usata da Carlo Azeglio
0: Ricordiamo che Napolitano all'epoca era Presidente della Camera. Esatto. Allora, in tutto questo come si inquadrano invece le conversazioni tra Mancino e il giudice D'Ambrosio, che poi è deceduto, consigliere consigliere giuridico di Napolitano?
1: In tutto questo si inquadrano perché tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, quando Mancino era ancora un testimone, Eh, eh, si sentiva un po' sotto pressione da parte dei magistrati di Palermo che avevano un atteggiamento diverso rispetto ai magistrati di Caltanissetta e di Firenze che in quel periodo indagavano più o meno sugli stessi fatti per motivi diversi ma più o meno sugli stessi fatti e da questo punto di vista le eh, conversazioni tra Mancini e D'Ambrosio sono quelle di una persona che teme di diventare indagato da testimone e fa pressioni su D'Ambrosio per cercare di ottenere qualcosa, soprattutto sul piano del coordinamento, cioè lui tifava, diciamo così, per l'atteggiamento che erano le procure di Caltanissetta e di Firenze a differenza di quella di Palermo, uh-huh. che credevano molto di più, cioè Palermo credeva molto di più, per esempio, al figlio di Ciancimino rispetto alle altre due procure. Quelle conversazioni poi sono diventate sono state intercettate e sono state pubblicate e sono diventate uno degli elementi dell'atto d'accusa contro Mancino che oggi è accusato di falsa testimonianza.
0: Bene allora, grazie a Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera per averci spiegato un po' anche in retroscena di di questo processo sulla trattativa Stato-mafia e e poi anche per averci chiarito quali erano gli aspetti più importanti di questa deposizione del Presidente Napolitano. Grazie e buonanotte Giovanni.
1: Grazie a voi, buonanotte.